0: Zurück ist keine Option. Zurück ist keine Option. So heißt die Themenreihe unserer Gottesdienste in den nächsten Wochen. Zurück ist keine Option. Ende der Ferien haben wir Freunde besucht. Er ist jetzt Pfarrer seit September in Neuenburg. Also wenn ihr dort mal seid, geht unbedingt dort in den Gottesdienst. Und wir waren am Mittag bei ihnen und sind dann zurückgefahren. Und zumindest die Einheimischen wissen, so grob Freiburger Ecke zurück fährst du entweder über die Autobahn und dann in Schweiz unten Autobahn zurück oder du fährst durchs Höllental und leider ist es bei uns oft so wenn wir durchs Höllental fahren also die ganzen Serpentinen und so weiter dann ist einem Teil meiner Familie danach schlecht <lacht> wenn ich fahre also sagt man mir nach so und dann haben wir gesagt nee komm wir fahren Autobahn okay Dummerweise sind da jetzt einige Baustellen gewesen und ich irgendwo, bin irgendwo falsch abgebogen, falsche Autobahnauffahrt genommen und wir fuhren schon die Strecke, die man dann eben durchs Höllental fährt. Und ihr kennt es sicher, du fährst mit dem Navi, fährst die falsche Strecke und das Navi beginnt zu rechnen und du beginnst zu rechnen und sagst dir, okay, wenn ich jetzt umdrehe, dann passt, dann ist die andere Strecke kürzer und ich komme früher an und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst, wenn ich jetzt umdrehe, bin ich ja länger unterwegs. Also fahre ich halt die andere Strecke. Also nehme ich in Kauf, dass meine Familie kotzt. Hat niemand, keine Sorge. Aber es gab diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, zurück ist keine Option. Jetzt umdrehen und den eigentlichen Weg zu nehmen, ist gar keine Option mehr, weil wir werden viel länger unterwegs. Und dann habe ich mich angestrengt und wusste, ich habe meine wunderbare Frau und meine wunderbaren Kinder im Auto, also fahre ich mal anständig Auto. So, alles war gut. Simples Beispiel, zurück ist keine Option. Es gibt in unserem Leben aber noch viele andere Stellen, da ist es viel, viel krasser, ob wir vorwärts oder rückwärts gehen, ob vorwärts oder rückwärts eine Option ist oder nicht. Und lass es mich an der Stelle so deutlich sagen, warum zurück keine Option ist. Ich glaube, wenn wir umdrehen, dann verpassen wir die Chancen und die Möglichkeiten, die Gott für uns bereit hat. Es gibt im Alten Testament eine ganz, ganz, ein, eigentlich, eigentlich unglaubliche äh, Passage. Das Volk Israel war in der Sklaverei in Ägypten. Es wurde auf wundersame Weise befreit. Und dann sind sie in der Wüste. Naja, und in der Wüste geht es einem halt nicht so gut. Also was machen sie? Sie jammern. Aber schaut mal, was sie, was sie sagen. Sie sagen zu Mose und Aaron, ihren Anführern, hätte der Herr uns doch getötet. Also überlegt nochmal, ne? sie erwarten, dass Gott sie tötet. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Und was wäre gewesen, wenn Mose und Aaron und die anderen Leiter des Volkes gesagt hätten, okay, alles klar, zurück nach Ägypten. Da gibt es wenigstens Barbecue. Apropos Barbecue, wenn ihr während der Predigt merkt, oh, mein Blutzuckerspiegel, oh, jetzt ist aber echt langweilig, oh, jetzt, dann greift zu, ja. das vor euch ist nicht Deko, der Kaktus schon, aber die anderen Sachen sind zum Essen da, also greift ruhig zu, es ist ja mit Anmeldung, wir wissen ja danach, an welchem Platz wie viel gegessen wurde, also von daher, macht es ruhig, nur Kaffee mahlen solltet ihr nicht, das könnte eine Weile dauern, nein, also im Ernst, greift zu, Greif zu, wir haben genug da. Und die Ägypter sagen, äh, die Israeliten sagen: Werden wir doch zurück nach Ägypten? Und was wäre gewesen, wenn dann Mose gesagt hätte: Oh ja, Fleischtöpfe? Er hat aber gesagt: Zurück ist keine Option. Zurück ist keine Option. Und wir werden in den nächsten Wochen aus dem Neuen Testament, aus dem Epheserbrief, viele Stellen haben zu diesem zu diesem Thema. Aber heute steht ein anderer oder eigentlich zwei Verse im Mittelpunkt. Ich lese sie mal, manche kennen sie vermutlich sogar. Sie stehen bei Jesaja in Kapitel 43 und dort spricht Gott durch Jesaja Folgendes. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Und jetzt merkt ihr vielleicht schon, hey, voll cool, voll aus dem Zusammenhang gerissen. Und den Zusammenhang, gebe ich euch, weil dann wird diese Stelle noch viel faszinierender. Das Volk Israel befindet sich im sogenannten babylonischen Exil. Also im 6. Jahrhundert vor Christus wurde es von der damaligen Weltmacht Babylon deportiert. Eventuell sehr wahrscheinlich nur so die oberen 10.000, würden wir sagen, die einflussreichen Politiker und religiösen Führer und Leiter und so weiter, die wurden deportiert nach Babylon, weit, weit entfernt. Und das Volk ist am Boden zerstört, Jerusalem ist zerstört, der Tempel zerstört und sie sind im Exil, weit weg von der Heimat. Und dann sagt Gott zu ihnen, hey, denkt nicht an das, was in der Vergangenheit war, grübelt nicht darüber nach, ich will etwas Neues schaffen. Seht ihr es nicht, das fängt schon an. Und ihr denkt jetzt vielleicht, außer ihr kennt die Stelle schon gut, ja. ja. Der hat ja leicht reden, das Vergangene war ja auch echt kacke. Also ich meine Exil, Deportation, Zerstörung vom Tempel, Zerstörung der Stadtmauern, das ist ja auch echt mega blöd. Also da grübeln wir nicht mehr drüber nach, weil wenn man diese hebräischen Wörter für Nachdenken und Grübeln genauer anschaut, dann sind es so, so Dinge, ähm, das kennt ihr auch, wenn man so an, an etwas Vergangenes denkt und dem so nachhängt, wie fast sowieso wie so und man, man versinkt so richtig in diesen Erinnerungen, man schwelt nicht, weil es war ja offensichtlich schlecht. Aber genau das ist der Witz bei der Stelle. Davon redet Gott nämlich gar nicht, woran sie nicht mehr denken sollen. Denn in den zwei Versen davor beschreibt Gott und sagt zu ihnen, ich habe euch doch aus Ägypten rausgeführt, was euch dann zu dieser Stelle geführt hat, dass ihr gemotzt und gejammert habt. Aber ich habe euch doch aus dem aus der Sklaverei befreit. Ich habe euch durchs Meer durchgeführt, durch Schilfmeer durchgeführt. Achtung, flacher Sonntag. Wisst ihr, womit Mose das Meer geteilt hat? Mit der Meerwegflasche. Okay, der war ganz schlecht, aber der musste sein, weil ich testen wollte, ob er noch da seid. Und Gott sagt, nein, daran denkt nicht mehr, grübelt nicht mehr nach über dieses Wunder, was ich getan habe. Und ganz ehrlich, liebe Leute, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Ich würde sagen, ich fände es echt mal mega, wenn Gott so ein Wunder in meinem Leben tut. Also so ein Wunder, wo er dann sagt, "Krübel grübel nicht mehr nach, denk nicht mehr drüber nach. Ja, ich habe dich durch geführt, ich habe dich aus Ägypten befreit, ich habe hunderttausende Menschen durch die Wüste geführt. Ach, Peanuts, Schnee von gestern, denkt nicht mehr drüber nach. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn ich das nur ansatzweise erleben würde, ja, also so einmal die Wutacht teilt sich, also, ihr habt das alles schon erlebt, weil ihr guckt mich jetzt gerade echt so an und denkt so: Was will der Kerl da vorne? Also, versteht ihr, Gott redet vom vielleicht größten Wunder, was er bis dahin in der Geschichte Israels vollbracht hat. Vom größten Wunder. Das ganze Volk aus der Sklaverei befreit und durch ein Schilfmeer geführt und er sagt: Bitte denkt nicht mehr dran. Das war mal. Das Wunder von gestern ist nicht euer Wunder von heute. Und ich glaube, Zurück ist keine Option, ist das deswegen so wichtig, damit wir nicht verpassen, was Gott in unserem Leben heute tun will. Und ich möchte euch nur drei, drei Gedanken, drei Punkte mitgeben aus diesen, aus diesen Versen. Der erste Gedanke ist, schau nicht zurück. Weil wenn du zurückschaust, dann geht es dir, wie diesem Volk Israel oder das, was Gott durch Jesaja gesagt hat, dann, ja dann, dann verpasst du das, was Gott jetzt für dich vorbereitet hat. Wenn wir immer nur zurückschauen, sind wir blind für das, was vor uns liegt. Wenn wir zurückschauen, sind wir blind für das, was vor uns liegt. Darf ich euch mal bitten, einfach alle mal sitzen bleiben und den Kopf nach hinten drehen, also nur so weit wie es geht. Einfach mal nach hinten drehen. Schaut, ihr guckt jetzt alle nach hinten. Ihr seht mich nicht mehr. denkt denke vielleicht, oh, das ist auch ganz gut, aber äh, ihr seht nicht mehr nach hinten. Außer Lehrer, ja, die haben hinten Augen. Das weiß man ja. Ich stehen an der Tafel und müssen hinten Augen haben. Ihr habt in dem Moment nicht gesehen, was vor euch ist. Ihr habt es vielleicht sogar vergessen. Vielleicht hat der Nachbar euch die Ferrero-Küßchen weggeschnappt. Ihr konntet in dem Moment nicht sehen, was vor euch ist, weil ihr nach hinten geguckt habt. Und ich denke mir ganz ganz, ganz oft, wie sehr hänge ich Dingen nach, die ja schon vergangen sind. Man schwelt dann so in Erinnerung. Und man wünscht sich einen Zustand von früher, weil da war ja bekanntlich alles besser. Also da war alles besser. Da wurde man in der Schule mit dem Stock geschlagen. Da war alles besser. Da hatte Deutschland zwei Weltkriege äh, ziemlich mit Beursachtung. War alles besser. Gab es noch keine Fußball-Bundesliga? War alles besser. Also spätestens mit den ersten beiden Beispielen hoffe ich, dass ich euch die Absurdität dieses Satzes vor Augen geführt habe. Früher war nicht alles besser, aber wir hängen dem oft nach. Und Gott sagt, nein, schau, schau, nicht, schau nicht zurück, sondern schau nach vorne. In welche Box hast du Gott eingesperrt? In welche Box hast du Gott eingesperrt? Denn wenn wir, wenn wir zurückschauen und wenn wir sagen, ja, das war gut, da hat Gott, war wow, mega und so, dann ist oft unbeigerlich so der Gedanke, ja, und so soll das gerne wieder machen. Ich finde es immer erschreckend, wenn, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin und sie erzählen mir so von ihrem Glauben und was sie im Glauben erlebt haben und ich dann realisiere, das muss ja schon ein paar Jahre zurückliegen. Und ich denke mir, hast du nichts von deinem Glauben zu erzählen, jetzt im Moment, wo Gott dich gesegnet hat, wo Gott Neues in deinem Leben hat wachsen lassen, weil wir Gott wie in so eine Box sperren. Aber darum geht es nächsten Sonntag, wie wir ihn da wieder rauslassen, aus dieser Box. Der zweite Gedanke ist, und nur dann können wir dieses Neue auch ergreifen, sei achtsam und aufmerksam. Schaut mal in diesem Text, sagt Gott durch Jesaja, seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, erkennt ihr es nicht? Seht hin, ich schaffe etwas Neues, es keimt schon, es wächst schon heran, wie eine, wie eine Blume, habe ich mir sagen lassen, ich bin da ja nicht so der Experte. Ähm, da keimt was, wenn man die richtig gießt. Ich habe in der vor gar nicht langer Zeit, wir haben zu Hause auf dem Balkon, aber ich glaube, ich habe schon erzählt, so, ach, keine Ahnung, wie nennt man diese Dinger? Blumen, glaube ich. Also so ähm, äh, naja, so riesen Ständer halt, wo, wo Blumen drin sind und dann war meine Frau irgendwie ein paar Tage, oder das Vorneinde weg, es war heiß und was weiß ich und sie hat gesagt, gieß halt die Blumen und so. <lacht> Sagt, mal deinem Mann, gieß mal die Blumen, ja, also Ich, pflichtbewusst, wie ich bin, gieße halt alle Blumen, die mir über den Weg laufen. Und bei den einen sagt dann der Maris, hast du die echt gegossen? Und ich sage, so, ja klar, die sind aus Plastik. Und ich dachte, boah, die sehen aber gut aus, weil ich die so gut gieße. Aber versteht ihr, wenn, wenn, wenn etwas wächst und es nicht aus Plastik ist, dann wächst es langsam heran. Und Gott sagt, schau hin, schau genau hin. Sei achtsam und sei aufmerksam. Ich will etwas Neues schaffen. Schau hin. Und auf diese zwei, zwei äh, Paar oder auf dieses Wortpaar wachsen, ich habe wachsen statt keimen genommen, das ist irgendwie ein bisschen ähm, einprägsamer. Wachsen und erkennen, da will ich mal einen Moment hängen bleiben. Wachsen und erkennen. Das Schöne ist nämlich, Gott sagt nicht, guck mal, ich hatte was Fertiges, zack, bumm, aus, da ist es. Sondern er sagt, es wächst. Es wächst heran. In deinem Leben darf Neues wachsen. Ist das nicht schon eine, eine frohe, eine gute Botschaft heute Morgen, dass nicht so bleiben muss, wie es ist? Ich hoffe, du gehörst nicht zu denen, die das traurig finden, dass nicht so bleiben muss, wie es ist. Es darf Neues entstehen, neues Leben, neue, neue Lebensumstände, beruflich vielleicht Neues, familiär etwas Neues, in, dein, in deinen Hobbys, in deinen Leidenschaften, in, in dem, was dein Denken bringt. Es darf Neues entstehen, dein Glaube darf wachsen. Es ist nicht fertig. Das Schlimme ist, wenn wir meinen, wir sind fertig. Wir sind ein Leben lang, hoffentlich bleiben wir Lernende und sind nie, dass wir sagen, boah, ich habe es jetzt aber begriffen mit Gott und so. Ich kann ihm dir erklären. Dann rennt weg, wenn euch so jemand was sagt. Das andere ist das Wort erkennen. Gott sagt, schau, da, da, da wächst was Neues in deinem Leben heran. Erkennst du es noch nicht? Was würdest du Gott sagen, wenn er zu dir jetzt heute Morgen sagt, in deinem Leben, da wächst schon was Neues heran, erkennst du das noch nicht? Das Problem ist, dass wir, also die Mehrheit nehme ich an, zumindest Deutsche sind, die Schweizer nehme ich jetzt mit dazu, das ist ja quasi eins, oh, das darf man nicht sagen. Also, aber so vom gleichen Schlag halt, ne? dass unser deutsches oder wahrscheinlich westeuropäische Denken ähm, zum Thema Erkenntnis komplett anders ist wie das, was die Bibel zum Thema Erkenntnis sagt. Ich habe es mal ein bisschen ganz einfach gegenübergestellt. Biblisch bedeutet erkennen, lernen durch Erfahrung, wahrnehmen und erfahren. Und deutsches Erkennen bedeutet, ich muss vorher einen Plan machen, in der Theorie muss alles stimmen und dann gehen wir das an. Blöd ist nur, dass das Leben nebenher weiterläuft. Und am Ende, wenn du dann umsetzen willst, was du von langer Hand geplant hast, dann merkst du plötzlich, oh shit, die Realität hat sich ja verändert. Ich habe im Fernsehen, wir waren in Dänemark im Urlaub und dann wurde ich dann nur hellhörig, habe ich einen Bericht gelesen, gesehen, nur ein paar Minuten, über das dänische Schulsystem, Thema Digitalisierung. Und das Verrückte war, wir haben dann eine Schule besucht und waren bei einem Rektor, und da liefen dann halt schon alle Schüler ähm, mit, mit elektronischen Geräten rum. Wir haben es ja in der Allmannschule hier auch. Ist ja für uns jetzt vielleicht gar nicht so wildes, nur sagte der: das haben wir seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren. Da haben wir noch so kleine Täfelchen gehabt. Jeder Schüler. Und hat drauf geschrieben. Also ich habe das noch gehabt. Und ohne jetzt beleidigend sein zu wollen, ich bin hier nicht der Älteste. Also... Ich habe noch auf solchen geschrieben. Kein Wunder sieht meine Schrift heute so aus. Aber der sagt, seit 15 Jahren. Und dann fragte der Reporter, wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie die Strukturen geschaffen und die Pläne dafür, dass es umgesetzt wird? Hat der Rektor gesagt, gar nicht, wir haben einfach angefangen. Und ich dachte mir, boah, der ist so typisch nicht-deutsch. Weil bei uns ist es doch so, wenn, wenn, wir, wenn etwas Neues entstehen soll, nehmen wir nur mal, da kann ich ja ganz frei davon reden, weil es euch... Also jetzt nicht, auch, auch betrifft, aber es ist ja eher mein Job, wenn ich an die Gemeinde denke. Wenn wir etwas Neues entstehen lassen wollen, dann muss es aber vorher fertig sein. Und dann muss aber vorher klar sein, wie geht es in den nächsten Wochen weiter? Wie können wir das einmal im Monat machen? Wie können wir das jede Woche anbieten? Haben wir die Ressourcen dafür? Haben wir die Mitarbeiter dafür? Oh, das ist so abtörend. Und anstatt das einfach zu machen und zu sagen, okay... Es finden sich viele, die das auch cool finden, also muss da was dran sein, also machen wir es weiter. Und wenn du alleine dabei bist, denkst du vielleicht, okay, war jetzt vielleicht doch nicht so, Und dann lasst man es halt, na, so what? Immerhin hat man es probiert. Nur wer halt nicht vorwärts geht, der geht halt auch nicht vorwärts. Gut, der macht auch keine Fehler, aber der bleibt halt stehen. Wie die Glocke, festgemauert in der Erde. Aber das will ja kein Mensch. Aber wie mache ich das jetzt? Offene Augen, Offene Ohren, offenes Herz. Geh doch mal in der nächsten Zeit ganz bewusst im Alltag, Arbeitsweg, äh, wenn Mama wieder Taxi ist oder whatever, mit ganz wachen Augen und Ohren und einer ganz offenen Herzenshaltung durch deinen Tag. Und fang doch mal damit an, Gott morgens zu fragen, Gott, was ist das Neue in meinem Leben, das du jetzt wachsen lassen möchtest? Heiliger Geist, bitte zeig es mir. Ich habe... Relativ schnell, nachdem wir jetzt so komische Umstände hatten, habe ich, ich lese immer viel auch von anderen Pastoren, Blogs und Artikel und, und was auch immer und dann fingen die ersten schon nach wenigen Wochen an, was sie jetzt durch diese besonderen Umstände alles neu machen und gelernt haben und so, das hat am Anfang bei mir voll den Druck erzeugt, weil ich dachte, ich habe gerade nur Stress, alles neu zu organisieren, ich habe noch keine Ahnung, was das jetzt für mich bedeutet. Und für mich war dann der Urlaub diese Zeit, wo ich runterfahren konnte, wo meine Seele mal wieder ein bisschen aufatmen konnte und wo ich mich neu fokussieren konnte, wo ich gesagt habe, ich möchte bewusster leben. Ich will achtsamer leben. Ich will fokussierter leben. Ich will auch nachhaltiger leben. Ich möchte nicht nur für mich leben, ich möchte für die Menschen leben und ich möchte so leben, dass nach mir auch noch Menschen auf diesem Planeten leben können. Manchmal braucht es aber so eine Zeit, wo man erstmal ein bisschen runterfahren kann, um sich dessen bewusst zu sein. Aber was ist das Neue, was in deinem Leben entstehen soll? Das wirst du nur sehen, wenn du offene Augen hast, offene Ohren. Und, und das ist jetzt das Schlimme, ein offenes Herz. Also das meine ich jetzt nicht chirurgisch, sondern von der Haltung, von deinem Mindset, dass du offen bist und sagst, Gott, was ist das Neue? Denn wenn ich jetzt mal ein bisschen Bibelharakiri mache und diesen Vers auf uns anwende, also wenn, muss ich ja schon alles anwenden, dann sagt Gott dir heute Morgen, in deinem Leben entsteht Neues. Siehst du schon? Es wächst. Und dieses Neue, das ist, so will ich mal den dritten, dritten Gedanken, den letzten Gedanken nennen, das ist mehr, als du denkst. Gott sagt, ich habe es euch mal markiert, er wird einen Weg durch die Wüste machen und er wird, er wird Flüsse in der Einöde entstehen lassen. Also etwas total abgefahrenes. Eine Wüste hat zumindest für Normalsterbliche keine Wege. Flüsse sind nicht in der Wüste, weil dann wäre die Wüste keine Wüste mehr. Und Gott sagt, ich, ich mache viel mehr, als du denkst. Gottes Möglichkeiten sind grenzenlos. Oh, ich wünsche mir so, ich werde gleich noch am Ende der Predigt gleich ein, ein Statement dazu abgeben. Ich wünsche mir so, dass wir mehr von Gottes Möglichkeiten reden, als von menschlichen Begrenzungen, die wir im Moment haben. Wenn alleine in den sozialen Medien Christen genauso viel über Gott posten würden, wie über Corona, dann wäre in Deutschland eine Erweckung ausgebrochen im letzten halben Jahr. Aber so, dass es uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Gottes Möglichkeiten sind grenzenlos und wenn es heute Morgen das eine ist, was du mitnimmst, dann das, dass es nie keine Hoffnung mehr gibt bei Gott. Bei Gott gibt es immer Hoffnung, weil seine Möglichkeiten unendlich und grenzenlos sind. Er kann sogar Flüsse in der Einöde und Wege in der Wüste bahnen. Und zwar in der Wüste, in der Einöde. Nicht erst dann, wenn du vielleicht aus dem Dilemma raus bist. Wenn diese Zeit dir womöglich beruflich, finanziell, gesundheitlich, psychisch zusetzt, dann, gerade jetzt, wird Gott Neues schaffen. Nicht erst, wenn es wieder besser wird. Das ist der St. nimmerleins tag Der kommt nicht. Sondern jetzt, verlass dich drauf. Verlass dich heute drauf. Und so ein bisschen Bibelfreaks unter uns, sie wissen, da klingt doch was an, mit dieser Wüste, mit diesem Weg in der Wüste. Ja, genau. Jesaja hat nämlich davor schon Folgendes dem Volk gesagt, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Dieses Wort nimmt Johannes, der Täufer, als, Jesus, als er Jesus tauft. Diesen, diesen Gedanken könnt ihr nachlesen in den Evangelien. Und nimmt dieses Wort und spricht von Jesus davon. Und schaut mal, da steht, der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Mama Mia. Also ich wollte schon was anderes sagen, aber das wäre jetzt nicht so. Wie? Also gut, eure Begeisterung ist nicht so ähnlich wie meine, aber ich übe noch daran, wie ich es rüberbringen kann. Aber schaut mal, wenn Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit kommt, mit seiner ganzen Herrlichkeit kommt, was kann dann noch passieren? Und deswegen, schau nicht zurück. Schau nicht zurück und sag, na, oh, früher. Nein, schau nicht zurück. Sei achtsam, und aufmerksam auf das, was Gott heute und jetzt Neues in deinem Leben schafft. Und sei dir sicher, seine Möglichkeiten sind grenzenlos und es ist mehr, als du dir vorstellen kannst, was Gott dir gibt. Und deswegen will ich am Ende dieser Predigt sagen, Jesus ist der gleiche, wie es im Hebräerbrief heißt, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich... Ähm, diese, diese Zeit, in der wir gerade leben, ob ich sie mal mit Lego, ähm, meine Kinder lieben Lego, ich auch, äh, darstelle, ich hatte überlegt, ich baue einen Turm von 2000 Jahren Kirchengeschichte, also knapp 2000 Jahre Kirchengeschichte, so symbolisch, und einen Turm halbes Jahr 2020. Ich bin dann relativ schnell an meine Grenzen gekommen, weil entweder wird der Turm von 2000 Jahren halt so hoch, ja, weil's, oder so, weil es höher nicht geht, ja, aber das halbe Jahr, sieht man dann nicht mehr. Oder ich mache das halbe Jahr sichtbar, dann reicht mir die Decke nicht für die 2000 Jahre. Glaubt ihr, Gott hat uns irgendwie verlassen in dieser Zeit? Glaubt ihr, Gott hat sich geändert? Glaubt Gott, Gott ist anders? Nein. Die Rahmenbedingungen sind andere. Und das ist mein Statement am Ende. Wir haben keine Corona-Zeit. Wir haben Jesus-Zeit. Ich werde mir in, äh, vornehmen, ich habe es am Donnerstag auch im Ältestenkreis gesagt, ich werde mir vornehmen, so wenig wie möglich über Corona zu reden, und so wenig wie möglich von einer Corona-Zeit zu reden, und so we jetzt mache ich es gerade bewusst, und so wenig wie möglich von Corona-Regeln und von einer Ausnahmesituation. Denn ich sage euch eines: Sprache. Sprache formt Realität. Ich will es nicht übervergeistigen. ich will es auch nicht überpsychologisieren. Aber wenn ich die ganze Zeit von einer Ausnahmesituation rede, in der wir jetzt gerade sind, dann, dann warte ich doch drauf, dass wieder alles normal wird. Und wer von uns kann sagen, wann es wieder normal wird und wie es wieder normal wird und wie dieses neue Normal aussehen wird? Niemand kann das sagen. Also nehme ich doch diese Situation an und sage, okay, das sind die Rahmenbedingungen. Das müssen wir auch als Gottesdienstgemeinde beachten. Okay, machen wir und so what. Wir machen das Beste draus. Gib dir diesen blöden Spruch, wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. Das funktioniert nicht immer. Aber schaut alleine hier. Wir haben gesagt, wir wollen die Stühle nicht einfach nur nackt mit Abstand hinstellen, sondern wollen so ein bisschen diesen Wohnzimmer-Style ähm, kreieren, den wir das letzte halbe Jahr hatten online und haben gesagt, komm, hier, wir machen so Tischchen hin, ein bisschen Deko, ein bisschen was zu essen und Diana Hoeneß hat diese wunderschöne Deko gemacht, also schreibt in der WhatsApp, sagt ihr Danke, weil ich finde es mega, was, was sie da so gemacht hat. Und was meine ich damit? Lasst uns die Rahmenbedingungen annehmen. Ich möchte nichts bagatellisieren. Ich möchte nicht sagen, das ist alles nicht so Nein, sage ich nicht. Ich sage nur: Okay, Rahmenbedingungen. Geh mal vorwärts. Warum? Weil Gottes Möglichkeiten grenzenlos sind. Und deswegen möchte ich in Zukunft, falls das vermissen werde, sorry, dann müsst ihr einfach im Fernsehen machen, da wird ständig von Corona geredet. Ich möchte viel mehr von Jesus reden. Viel mehr. Weil was ich vorhin meinte habe ich gesagt, hab meine ich wirklich ernst, würden Christen mindestens genauso viel von, von Jesus reden und in den sozialen Medien posten. Boah, Leute, ey, was wäre das, wär das für eine Möglichkeit? Ja? Aber nee, wir beteiligen uns an irgendwelchen politischen, medizinischen, weltverschwörerischen Theorien und Diskussionen. Und ganz ehrlich, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe meine Meinung auch schon gesagt, und manches, keine Ahnung, hätte ich vielleicht auch anders sagen sollen, aber aus Fehlern lernt man, ich bin ja noch jung. Ja? Nein, nein, das war aber arg gelacht hier. Also. Versteht ihr, man, man kann ja auch Meinung ändern und so. Ich möchte, dass wir, dass wir das jetzt ergreifen und sagen, so ist es und jetzt gehen wir vorwärts, jetzt gucken wir, was Gott Neues schafft in der Gemeinde, Gottes Sonntag und in meinem Leben. Jesaja hat die Menschen damals, klar, Gott hat durch ihn geredet, volle Kanne bei ihrer Sehnsucht gepackt. Er erzählt ihnen von dem Auszug aus Ägypten, von dem Durchzug durch das Schilfmeer, von einer riesigen Befreiung und sagt, denk nicht mehr dran. Und in welcher Situation sind die Menschen gerade? In einer gefangenen Situation und sehnen sich nach nichts anderem mehr als nach Freiheit und Rettung. Was ist deine Sehnsucht? Im Moment, wonach sehnst du dich? Und wo rebellierst du? Weil du sagst, du ah, war alles besser, ah, alles kacke gerade. Ah, diese blöden Regelungen. Meine Bitte am Ende ist, sei offen. Sei offen, dass Gott wirkt. Sei offen, dass Gott Neues entstehen lässt. Und nimm die Situation an und sag, okay, ich mache nicht das Beste draus. Aber Gott macht das Beste draus. Und er schafft Neues. Lasst uns achtsam und aufmerksam sein. Wenn wir jetzt gleich Gott mit Liedern anbeten, dann müsst ihr eine Maske aufziehen wir wollen das jetzt gemeinsam tun, weil er groß ist und weil, weil er König ist und weil er Herr über, über allem ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dazu aufstehen, ihr könnt auch sitzen bleiben. Wenn ihr nicht singt, müsst ihr auch die Maske nicht anziehen, aber beim Singen bitte anziehen. Jesus, wir danken dir, dass du derselbe bist gestern, heute und in alle Ewigkeit und dass du unser Herz erfüllst und die Sehnsucht erfüllst, die wir haben. Und es ist echt leicht gesagt, ja, wir müssen mit einer offenen Haltung durchs Leben gehen und offen sein für das Neue, was du schaffst. Bitte hilf uns dabei. Bitte hilf mir dabei. Ich kann das doch nicht von mir aus zu sagen, ab jetzt bin ich offen für Neues. Ich brauche dich dazu. Ich brauche dich dazu. Und ich brauche dich deswegen, weil du so groß bist, weil du so einzigartig bist und weil dein Name über alle Namen steht und weil wir deinen Namen jetzt erhöhen wollen.